0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschritt. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Marcel. Hallo. Heute reden wir über Shopsysteme und die Tücken, wenn man damit zeitgemäße Suchmaschinenoptimierung betreiben will. Und zwar geht es um ein weit verbreitetes System, nämlich Shopware. Und zu Gast haben wir den Marcel Krippendorf. Der ist Shopware-Entwickler, Buchautor eines, ja, ich würde sagen, Standardwerks dazu. Und nebenbei auch noch ein Hörer unseres Podcasts. Schön, Marcel, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
2: <lacht> ja, sehr gern, Marcel. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Ähm, und würde direkt mit der ersten Frage einsteigen. Und zwar fände ich es ganz cool, wenn du mal kurz aus deiner Erfahrung sprichst oder was du so aus dem Arbeitsalltag mitbekommst, wie so denn die Verteilung der einzelnen Shop-Systeme in Deutschland ist, damit wir ungefähr mal wissen, wie Shopware da so einzusortieren ist.
1: Also ganz grob kann ich es natürlich, also ich kann es jetzt nicht in Prozenten runterbrechen, aber ich glaube so die, die stärksten drei. Ähm, sind Shopify, das immer mehr kommt, äh, die, die cloud lösung dann Magento, die sich allerdings mehr immer mehr auf den Enterprise-Bereich konzentrieren und eben Shopware, das so die Lücke so dazwischenfüllt, also für die für die KMU sozusagen. Ähm, das sind, glaube ich, so die Top 3 in Deutschland, die bei denen es sich lohnt, mal reinzuschauen, wenn man tatsächlich plant, einen Online-Shop sich erstellen zu lassen oder selber zu erstellen.
2: Also diese Shopify und Magento, da würden wir später auch nochmal kurz ein bisschen ins Detail gehen, aber mhm. ähm, was, ja, der deutsche Markt ist ja immer so ein bisschen anders als, der, als äh, andere Märkte, auch gerade was so Content <lacht> ja, Management Systeme angeht. Ähm, und beim Shop-System ist es ja ähnlich, glaube ich. Ne? Kannst du vielleicht auch nochmal kurz beschreiben, wie sich Deutschland jetzt vom internationalen Markt unterscheidet, was so diese, dieses Ranking angeht, der Shop-Systeme?
1: Ich glaube, ganz, ganz viel zielt auf, auf das Rechtssystem ab. Also, ja, man, also Viele meiner Kunden haben eben auch oftmals Angst, Abmahnungen bekommen und wollen da alles 100 Prozent oder, oder 110 Prozent richtig machen. Ich glaube, das ist so eine extreme Besonderheit am deutschen Markt und da hat sich eben auch Shopware gut positioniert. Man merkt relativ schnell, wenn neue Gerichtsurteile rauskommen, ist ein paar Tage später ein Update da, das eben genau diese Anforderungen damit abdeckt. Natürlich maßgeblich vor zwei Jahren war es die DSGVO und all das, was noch so danach kam mit mit europäischen Gerichtsentscheidungen und da ziehen die eben immer relativ schnell nach. Wie wie das jetzt bei den anderen Systemen ausgestaltet ist, kann ich nicht sagen, aber ich weiß zumindest, dass bei Shopware diese Rechtssicherheit innerhalb von Deutschland und dem deutschsprachigen Raum doch sehr, sehr hoch gehalten wird und die gucken da schon extrem drauf, dass sie da die Händler auch extrem schnell unterstützen können.
0: Und kannst du jetzt nochmal so ein bisschen diesen Unterschied Shopify, Magento und Shopware nochmal ein bisschen äh, heraus äh, irgendwie erklären oder unseren Hörerinnen und Hörern erklären, also für wen ist denn Shopware dann, dann geeignet und für wen, wer greift dann eher auf eine andere Lösung drauf zu?
1: Mhm. Also ähm, Shopify ist für die, die sich sozusagen, mh, wie, wie soll ich das einfach beschreiben, ähm, die das... Äh, einfach haben wollen. Das heißt nicht, dass es mit den anderen Systemen nicht auch einfach ist, aber die relativ schnell einen Shop starten wollen. Das ist eben ein Cloud-System, da packe ich ein paar Add-ons mit dazu und dann bin ich sozusagen fertig, bezahle meine monatliche Miete, bezahle, glaube ich, auch ein bisschen monatlich vom vom Umsatz, den ich ähm, darüber generiere an an Shopify. und habe sozusagen, bin gefangen in, in diesem System. Ähm, Magento ist, wie ich es vorher schon gesagt habe, sch, äh, konzentriert sich immer mehr auf die Enterprise-Lösungen. Das heißt, da wären die Anforderungen, die kleine und mittelständische Händler haben oder vielleicht auch die Tante Erna um die Ecke, ähm, die werden damit nicht mehr abgedeckt und für die ist das ganze System extrem zu groß und natürlich auch die Lizenzkosten für solche Unternehmen einfach nicht tragbar. Und Shopware, wie gesagt, ist so das Mittelding dazwischen, also die sind schon stark im KMU-Bereich vertreten, daher kommen auch meine Kunden und die haben zum einen eine Lösung, die sie, die man selber installieren kann. Also das heißt, selbst wenn Shopware jetzt in den nächsten zwei Jahren ähm, pleite gehen sollte, was höchstwahrscheinlich nicht passieren wird, aber sollte es so kommen, ähm, habe ich trotzdem meine Lösung noch, kann weiterhin meinen Online-Shop betreiben und ähm, habe dann halt eine Software, die irgendwann veraltet ist, aber es läuft zumindest dann noch ähm, danach weiter. Also das ist sozusagen, das verwalte ich für mich selber. Ich kann meine eigenen Anpassungen machen, habe natürlich auch da Plugins etc., mit denen ich ähm, mir meinen individuellen Shop zusammenbasteln kann und alles, was man dann entsprechend noch darüber hinaus haben möchte, kann man eben individuell einprogrammieren und das eben alles auf einem eigenen Server und das macht es eben dann auch tatsächlich, ähm, finde ich, immer noch ein bisschen charmanter, als wenn man jetzt sich in, in die Abhängigkeit von, von einem System, wie zum Beispiel Shopify, begeben würde.
2: Aber du hast jetzt auch gesagt, dass Shopify schon am Wachsen ist ne? und ich habe auch irgendwie, yeah, genau. irgendwie auch den Eindruck, dass das nicht nur nicht nur Tante Erna ist, die Shopify benutzt, sondern dass sich auch größere Unternehmen ähm, auch äh, entscheiden, auf diese Plattform zu wechseln. Ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es jetzt, also Shopify wird immer so ein bisschen so dargestellt, als wenn das das kleine System wäre, was jetzt in der Cloud läuft, so wie jetzt andere Homepage-Baukästen auch Shops anbieten, aber es ist ja schon mehr, oder? Also ist ist es eine ernsthafte Konkurrenz für den Markt, für den Magento- und Shopify-Markt, den Deutschen, oder eher nicht? Was würdest du sagen?
1: Doch, doch, also das definitiv. Ich sehe auch da eher so so einen Zweikampf zwischen Shopify und Shopware in den nächsten Jahren kommen, wenn er nicht sogar schon da ist. Ähm, also, die haben ja auch für alle Anforderungen entsprechend ihre Pakete und, 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 ihre Basiskosten und so weiter. Also, die gucken natürlich auch schon, dass sie auch größere Projekte abdecken können, weil das ist natürlich auch am Ende das, wo man dann Geld verdient. Das muss man auch mal ganz, ganz klar so sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wie ich eben schon sagte, ist, glaube ich, wird, wird so ein Zweikampf zwischen Shopify und Shopware die nächsten Jahre ausbrechen. Ähm, das ist auch quasi bei Shopware bekannt, dass das der Hauptkonkurrent ist und alles andere, ähm, läuft so unter ferner liefen.
0: Ja, sehr spannend und dann geht es wahrscheinlich oder ein wichtiger Bestandteil wird auch sein, wie man SEO mit seinem Shopsystem macht und da steigen wir später auch noch mhm. äh, genauer ein, also auch was das Thema Plugins und so angeht, wie man da seinen Shop äh, selber individuell konfigurieren kann, aber vielleicht vorab, was äh, uns irgendwie auch Wir sind ja neugierig, ja, per se. Und wir sind ja auch auf vielen, vielen Projekten unterwegs, genauso wie du. Deswegen würde ich dich gerne erstmal vorab noch fragen, wie ist denn dein Eindruck, was Mobile Shopping angeht? Also wie stark ist Mobile Shopping mittlerweile?
1: Ich glaube, das muss man je nach Branche oder je nach Zielgruppe unterscheiden. Ähm, Im B2B-Bereich sehe ich es noch nicht so, nicht so häufig. Ähm, das ist tatsächlich weiterhin der, der Desktop-User, der auf einer, meinetwegen, Industrieunternehmen-Plattform äh, oder, oder Industrieunternehmen-Shop äh, dann sich umschaut. Während hingegen natürlich die, all die Konsumententhemen natürlich auf dem Smartphone äh, hauptsächlich stattfinden. Das ist also keine Frage. Und da, ähm, macht es eben Shopware eben auch einfach, für für alle Anforderungen entsprechend das Richtige bereitzustellen. Also da hat man quasi einen Editor, wo man sagen kann, okay, ich will jetzt eine Startseite basteln und die bastel ich jetzt für für Smartphone, die nächste für das Tablet und die nächste für den Desktop, sodass ich da eben auch alle Anforderungen tatsächlich mit abdecken kann.
2: Was sind denn so die häufigsten Probleme, die du auf Webseiten oder gerade speziell in Shops siehst, wenn du an an Mobile Shopping denkst?
1: Ähm... Ja, gute Frage. Also tatsächlich... Also im auch vielleicht
2: oder so. Also ne, überall da, wo es ein bisschen hakliger wird vielleicht.
1: Ja, also es sind glaube ich immer oft so die, also die, die, die grundsätzlichen Themen sind häufig die gleichen und zwar, dass, dass die ähm, Geschwindigkeit viel zu langsam ist. Also da wird auch häufig nicht geprüft und da kann man ja schon mit einfachsten Mitteln sehr, sehr viel mehr rausholen. Aber auch mit den Bordmitteln von Shopware kann man eben schon ein bisschen was machen und ein bisschen spielen, damit es eben tatsächlich besser wird. Ähm, das ist ein großer Punkt und der nächste ist natürlich klar, ähm, ich meine, viele Shopsysteme und viele ähm, Online-Shops und auch Webseiten sind ja heute responsive. Das ist ja quasi Stand der Technik. Ähm, da, da lockt man jetzt niemand mehr hinterm, hinterm ähm, hinterm ofen hervor ähm, wo es aber dann tatsächlich wieder kritisch wird ist tatsächlich ein checkout das heißt ähm, viele auch viele meiner kunden hatten früher mal ganz ganz viel abgefragt von teilweise eine telefonnummer die faktisch nicht gebraucht wird zwingend ein geburtsdatum anzugeben was eigentlich nicht genutzt wird ähm, hinzu ich komme aus deutschland und muss jetzt noch mein bundesland auswählen was ja in der in der sache der bestellbearbeitung wenn man das mal ein stück weiter denkt ja überhaupt gar keine auswirkungen hat weil wenn ich meine Sendung an DHL anmelde und ich sage, das geht im Postleitzahl XYZ, dann gibt es eben auch nur diesen einen Ort. Und den gibt es nicht mit der gleichen Postleitzahl in zwei verschiedenen Bundesländern. Und solche Sachen muss man sich dann eben tatsächlich immer mal anschauen. Oder auch, wie einfach mache ich es dem Kunden zu zeigen, dass er hier kein Kundenkonto anlegen muss, dass die Leute ja ähm, heutzutage seltenst machen. Also ich selber kenne das von mir auch, wenn ich jetzt ein paar Mal in einem Shop bestellt habe, dann überlege ich mir schon, ob ich jetzt ein Kundenkonto anlege oder nicht. Wenn ich aber nur einmalig oder ein, zweimal kaufe, dann, dann bestelle ich immer als Gast. Und das muss man eben tatsächlich auch gerade mobil so schnell darstellen, dass der Kunde dann nicht groß suchen muss und verwirrt wird, sondern tatsächlich relativ simpel auf diese Möglichkeit hingewiesen wird.
2: Echt? Das machen und noch und andere so. außer ich? Ich dachte, ich wäre der Einzige, der immer Gast, als Gast einkauft. Also, nee, das wie, ist ganz ganz die, wie ist denn da wie ist denn da deine, deine, deine Erfahrung, was die Verteilung angeht? Wie viele machen das? Du sagst, das machen die meisten?
1: Ich habe es also jetzt nie gemessen. Das wäre nochmal ein interessantes Thema für eine Fallstudie tatsächlich. Hm, das, das ist auch. ein gutes Thema, nehme ich mit, danke. <lacht> <lacht> ähm, aber kann ich jetzt so 100% nicht runterbrechen, aber ich sehe es eben tatsächlich häufig, dass ich würde mal sagen, so aus dem Bauch geschossen, 60% sicherlich ähm, erstmal als Gast kaufen, vor allem die, die natürlich dann über ähm, andere Kanäle eingekauft werden. Ne? Also Sei es Google, sei es sei es Facebook, wo man eben Produkt sieht, dass man schnell mal haben möchte und sich dann nicht noch großartig mit dem Shop an sich beschäftigen möchte. Ähm, also das ist schon tatsächlich ein Thema der heutigen Zeit, auf jeden Fall.
0: Hm. Absolut. Und das finde ich ist auch äh, was, wo ein Shop auch, sage ich mal, eine Chance gegenüber Amazon hat. Wenn ich jetzt äh, drauf gehe und sage, okay, ähm, da kann ich jetzt auch schnell als Gast mal kurz was kaufen und muss nicht jetzt noch äh, 130 Felder ausfüllen. Das ist, wenn ich sehe, das geht nicht, ja, oder PayPal geht nicht oder so, dann äh, ist man dann schon geneigt, nochmal schnell zu Amazon wieder zu wechseln, weil da hat man sowieso seit 20 Jahren sein Kundenkonto. Also das ist wirklich auch entscheidend.
1: Mhm. Ja, genau. Genau.
0: Ja. Sorry, jetzt habe ich dir sozusagen äh, dich abgeschnitten. Aber auch so schon ein bisschen äh, schon in der in der Vorstimmung, weil wir jetzt auch noch ein bisschen über SEO reden wollen. Und zwar, wir, du weißt ja, als, unserer, als Hörer unseres Podcasts, dass wir äh, mit Kategorie seiten, mit den typischen Kategorieseiten so ein klitzekleines bisschen auf Kriegsfuß stehen. Ja, also äh, ja. meistens, SEO für Shops bedeutet ja eigentlich noch fast immer, ja, ich hau mir jetzt gespinte SEO-Texte. Auf die Kategorie Seiten, die klatsche ich jetzt nach ganz unten. So, ja. Und ähm, mhm. und weder der User, äh, also ne, das macht man natürlich nur für Google in Anführungszeichen, weil der User wird das sowieso nie lesen. Und das steht halt ja im äh, heftigen Widerspruch zu der Suchintention, ja. Also ähm, und <lacht> ja, wir ähm, polemisieren immer ein bisschen dagegen. Wie ist denn da dein Eindruck? Wird das immer noch gemacht?
1: Äh, ja, sehr häufig sogar, weil das glaube ich. Ähm weil es ja tatsächlich häufig auch in der ersten Überlegung Sinn ergibt, dass man sagt, okay, ich habe hier meine Produkte, ich will die zeigen und verkaufen und ich brauche halt ein bisschen SEO. Also also vermische ich sozusagen diese beiden Themen miteinander. Ähm, ich muss auch ganz offen gestehen, meine Kunden machen das häufig auch. Ähm, weil das Also wenn sie SEO betreiben, das ist auch noch oftmals ein Thema, äh, das viele nicht machen, leider Gottes. Ähm, aber wenn sie das eben dann machen, dann ist das eben häufig ein Thema. Und so ein Mittelweg, der sich da herauskristallisiert hat, ist tatsächlich, dass man oben so einen kleinen Teaser-Text hat über den Produkten, dass man vielleicht schon mal die ersten eins, zwei, drei Fragen beantwortet und dann über einen Button mit, Weiterle- mit Weiterlesen dann eben unter die Produkte kommt und da dann eben den ausführlichen Produkttext findet oder Kategorietext. Ähm, nur weiß ich aber auch schon aus dem Vorgespräch, dass ihr das jetzt ein bisschen anders seht, dass man das eigentlich ähm, nicht machen sollte. <lacht>
2: Ja, es ist ja immerhin schon mal besser als nichts, ne? Also, ja, <lacht> wenn, man, genau wenn man anfängt, mit dem Content zu arbeiten, das ist ja eigentlich das, was, was wichtig ist, finde ich, was Benjamin mit der Suchintention ja auch schon angesprochen hat. Ähm, was ist denn, wenn jemand Fragen hat, wenn jemand noch nicht sofort kaufen möchte, wenn er sich, wenn er erstmal tiefer sich über das Produkt informieren möchte oder vielleicht auch sogar über den Shop, auf dem er kaufen soll? Ja, das mhm. könnte ja auch sein, dass sich jemand auch interessiert, dafür interessiert, bei wem er kauft. Der Ansatz ist ja prinzipiell, dass man, dass man hilfreichen und umfangreichen Content auch auf Shops baut, ja und dort Themenseiten genau. anlegt. Und ähm, darüber sind wir auch so ein bisschen auf Shopware gestoßen, weil da gibt es ja Möglichkeiten, auch Themenseiten zu bauen. Welche kannst du das mal, genau. äh, mal einmal erklären, was Shopware da anbietet, um halt auch mal ein bisschen über diese Kategorieseiten hinaus zu arbeiten?
1: Also bei Shopware nennt sich das dann Einkaufswelten, bis Shopware 5 ab Shopware 6 Erlebniswelten. Ähm, ist im Kern das Gleiche. Das heißt, ich habe ein, hab einen Designer, mit dem kann ich mir meine Seiten zusammenbauen ähm, mit Texten. Ich kann Videos hinterlegen, entweder die auf YouTube posten oder oder äh, bei mir selber auf dem Server. Ich kann Kategorie-Teaser hinterlegen, ich kann Artikel-Slider anzeigen lassen etc. Also die Möglichkeiten sind da vielfältig. Ähm, kann damit entweder natürlich eine Startseite bauen, das ja auch nochmal wichtig ist, oder eben auch eigene Landing Pages. Ähm, wo man da natürlich dann wieder Suchabfragen abgreifen kann, die ausführlichst beantworten kann mit den verschiedenen Medien, die ich eben genannt habe Ähm, und kann natürlich darüber dann auch relativ eingängig und relativ leicht dann so Produkte unterstreuen und einfach sagen, meinetwegen wir behandeln jetzt ein Thema ähm, Lederschuhe reinigen, wobei das wahrscheinlich eher ein ein Thema für einen Blogartikel wäre, aber sei es drum. Nehmen wir mal an, dass wir jetzt eine Landingpage von einem von einem Lederhändler zum Beispiel. Ähm, dann kann er schön beschreiben, wie man einen, einen gekauften ähm, Lederhandschuh entsprechend aufbereitet, wieder schick macht und könnte da trotzdem reinschreiben: Hier guck mal, hier hast du entweder die die Pflegemittel oder du kannst dir gleich neue Handschuhe kaufen. Das ist also mit diesen Möglichkeiten kann man das Ganze eben doch gut vermischen, ohne dass man platt einfach nur dann eine Reihe von Produkten zeigt, sondern auch das ein bisschen ähm, wie von der Redaktion ausgewählt, nenne ich es mal, dann auch anzeigen kann, was dem Kunden empfohlen wird dafür.
2: Und du kannst ich die Produkte, das, ich würde das, ja, ja. Fabian. Du kannst die Produkte auch dann anzeigen, ja, also du, genau. kann, du kannst das mischen, Content und, und Produkte, weil manchmal ist es so, dass man halt dann in anderen Shopsystemen systemen kenne ich halt so, dass man dann entweder die Möglichkeit hat, Produkte anzuzeigen auf einer Kategorieseite oder Content einzubauen aber dass man das noch nicht mal mhm. miteinander vermischen kann. ja, So wie du sagtest, eine, eine redaktionelle Auswahl von Produkten im, auf den Erlebniswelten selber anzuzeigen, das ist möglich.
1: Genau. Mhm. Richtig, okay. das ist möglich, genau. Das, das ist auch bei Shopper das, sogar das bei den schön,
0: Blogartikeln ist, möglich. Okay, Das ist ein schönes Beispiel. Ich würde das jetzt gerne nochmal so ein bisschen pointiert auf den Punkt bringen. Ja, Du hast eine klassische Kategorieseite <lacht> und dann packst du ja. unter den gespinnten SEO-Text und da steht dann, Sie wollen Lederhandschuhe reinigen? Lederhandschuhe reinigen ist wichtig, denn gereinigte Lederhandschuhe sind sauber. Deswegen empfehlen wir Ihnen, Ihre Lederhandschuhe zu reinigen. Ja, Also das ist dann der gespinnte SEO-Text, der klebt unten drunter, das Keyword ist viermal genannt und jeder Mensch, der das lesen würde, würde sagen, was ist das denn für ein Schrott? Ja, wenn ich jetzt ja, aber genau. eine Themenseite habe, eine Einkaufswelt, eine Erlebniswelt, dann kann ich mich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen, wie man seine Lederhandschuhe reinigt, ja, und kann dazu wirklich einen nützlichen Artikel schreiben, äh, weil man da äh, ohne dass ich mich, ohne dass ich mich damit auskenne, kann man garantiert bestimmt alles falsch machen. Ähm, also wie man <lacht> sich seine Lederhandschuhe kaputt macht, ja, also da gibt es garantiert diverse Tipps und ganz viel Fachwissen zu. Und darin mhm. eingebettet, dann vielleicht auch einige Pflegemittel zu zeigen, macht ja auch Sinn, weil die brauche ich halt nun mal dafür. Genau. Also, aber Richtig. ich habe halt einen, ich habe halt von jemandem, ich, jemand, der wirklich seine Lederhandschuhe reinigen will, jetzt habe ich das Kyoto wirklich auch zehnmal schon gesagt, dann äh, wäre <lacht> es äh, so der will der hat eine andere Suchintention als Pflegemittel kaufen. So, das ist, der ist halt eben informationeller unterwegs und deswegen finde ich diese Lösung mit so, mit so Themenseiten, mit denen wir ja auch hier arbeiten, die finde ich eben sehr spannend, in der Theorie zumindest, in der Praxis habe ich immer den Eindruck, dass da eigentlich ja, da können dann so ein paar Kacheln eingesetzt werden, ja, aber wirklich umfangreichen Content kann man den auch mit Einkaufswerten und Erlebniswerten wirklich bauen?
1: Also definiere umfangreich
0: ja, also da steht dann zum Beispiel mal äh, eine Headline, also ich sag mal ganz platt, einen Dreispalter, ja, und äh, in jeder mhm. Spalte sind einfach mal fünf bis zehn Sätze, ja. Oder kann ich, mhm. äh, oder kann ich da nur eine Headline und einen Halbsatz reinbauen mit eine, einem Stockfoto im Hintergrund?
1: Nee, also man kann jetzt, also die Möglichkeiten sind da tatsächlich unendlich. Man, man muss da natürlich am Ende darauf achten, dass die Seite nicht allzu hohe Ladezeiten hat. Das ist dann sicherlich wieder ein, ein, ein Mix aus verschiedenen Perspektiven, den man da einnehmen muss. Aber ich kann auf jeden Fall also auch 10.000 Wörtertexte hinterlegen. Ich kann da auch Videos einbinden, die sofort losspielen und, und mich anbrüllen. Ich kann auch Kategorie-Teaser hinterlegen oder, oder einzelne Produktslider oder einzelne Produkte. Also möglich ist da ganz, ganz viel. Man kann eben, wie gesagt, mit den, mit den Elementen, die es dort gibt, schön spielen. Und ähm, hat da auf jeden Fall unbegrenzte Möglichkeiten. Wie gesagt, man muss da natürlich ein bisschen darauf achten, ähm, dass es dann am Ende noch äh, vernünftig ist und nicht zu ausufern und vielleicht auch die Ladezeiten zu lang sind, weil da zu viele Elemente sind, die gleichzeitig werden müssen und so. Aber wenn man das beachtet, dann kann man damit schon wirklich tolle Sachen bauen und ist da nicht limitiert.
2: Ich habe gesehen, du hast auch einen YouTube-Kanal. Ne? Und da hast du äh, mir ein, ein Tutorial-Video angeguckt, wo du wirklich von vorne bis hinten auch mal beschreibst, wie man so eine Erlebniswelt aufbaut. Jetzt so als Mhm. Tipp für unsere Hörer, das könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken, wenn euch das interessiert, was mit Shopware alles geht. Ähm, Da hat der Marcel auf jeden Fall schon einiges aufgearbeitet. Ähm, Ein zweites Problem, was oder was heißt Problem? Ähm, Also viele, ich kenne das auch aus anderen CMS-Systemen, dass man halt auch erstmal guckt, gibt es denn nicht schon irgendwelche fertigen Vorlagen, die ich benutzen kann oder Mhm. Themes oder Templates oder wie auch immer man das nennt. Ähm, wo man das Rad nicht komplett neu erfinden muss, äh, sondern wo man halt sich aus so einer, so einer keine Ahnung, aus dem Shop, äh, Theme-Shop, Template-Shop ein bisschen was raussuchen kann, was man dann in seiner Seite verbaut. Gibt sowas für Shopware auch?
1: Das gibt es, aber die, die Templates bei Shopware sind, legen ja wirklich den Fokus auf das, auf das Design an sich. Das heißt, die Einkaufswelten, die baue ich ja sozusagen ähm, als den Content, der dazwischen steht, äh, hat mit dem Design an sich ja erstmal nichts zu tun. Es gibt aber auch für, für äh, die Einkaufswelten Vorlagen, ähm, die sind... So okay. Die sind halt gut, um erstmal einen Eindruck zu bekommen, was kann ich machen und so weiter. Ähm, aber ich würde eher dazu raten und dazu tendieren, ähm, das immer sozusagen das, das selber aufzubauen, um eben sein, seine eigene Sprache eben auch zu haben. Ähm, ich habe also auch noch keinen Shop gesehen, der diese Vorlagen genutzt hat und dann einfach noch neue Bilder eingefügt hat, einen neuen Text dazu und fertig. Also das wäre mir bisher noch nicht untergekommen.
0: Ja, das ist eine sehr interessante Erkenntnis, die wir auch oft haben. Also man muss äh, sich erstmal ein richtiges Content-Template äh, entwickeln, wo man sagt, das, diese Aussage wollen wir treffen auf solchen informationellen Seiten und so wollen wir argumentieren und so wollen wir die strukturieren. Und wenn man das mal mhm. ähm, auf, ähm, auf einer Seite oder auf einigen gemacht hat, dann kann man das auch auf 10, 100 oder 1.000 Seiten machen. Ähm, aber sozusagen, genau. dass man erstmal so ein individuelles Template erstmal selber braucht. Und genau und wenn ich also
1: diese? das 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 wie kann ich mir sind, bei sorry, auch jetzt, anlegen ne? jetzt fallen
0: wir uns gegenseitig ins Wort ja ich, Verzeihung äh, wir, wie, nee, ich ich muss mich entschuldigen <lacht> <lacht> die die Einkaufswelten <lacht> und die Erlebniswelten das ist jetzt eine Möglichkeit aber wie viele nutzen das denn wirklich wie ist denn da dein Eindruck
1: also jeder natürlich für die Startseite keine Frage und ansonsten Landingpages ist es eher also wenn ich jetzt meinen Kundenkreis anschaue, ist es eher überschaubar tatsächlich. Ähm, einer würde mir spontan einfallen, der das extrem häufig nutzt. Ähm, der verkauft so Hairstyle ähm, Tools nennt sich das, also alles für Haare, für Friseure und, und Hotels, aber auch für den Privatbereich. Und der, ähm, der ist eben wirklich dahinterher, viele Landing Pages zu bauen, um eben da auch Traffic abzugreifen, der ja anscheinend auch da ist. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich eher eine unterschätzte Möglichkeit. Ähm, maßgeblich meistens hat es eher was mit einem Zeitbudget zu tun oder wenn man keine Zeit hat, ähm, könnte man es auch außer Haus geben, aber dann gibt es wieder die andere Frage des Geldes und so. Also das ist schon häufig ein Thema, aber wird eben nicht umgesetzt, weil an irgendeiner Stelle fehlt Zeit halt dann doch immer. Leider Gottes.
0: Ja, aber umgekehrt ist es offensichtlich, dass womit man sich einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten kann. Ja, absolut. Wenn wenn es wenn es noch so wenige nutzen und man selber deutlich informationeller aufgestellt ist, kannst du denn so Beispiele nennen oder bist du auch hast du da was in deinem YouTube Channel schon ähm, oder so spontan? Es geht jetzt gar nicht um deinen Kundenkreis, sondern generell, wo du sagst, die haben diese Erlebniswelten, Einkaufswelten echt schon gut umgesetzt.
1: Mhm. Ähm, Also Zum Beispiel der VfL Wolfsburg, der der macht extrem gute Seiten, wobei, da muss ich mich korrigieren, die machen eigentlich für fast jede Seite, die sie haben, auch nochmal eine extra Einkaufswelt. Ähm, Das heißt, die arbeiten damit stark, die haben aber natürlich auch entsprechend die Manpower dahinter, um eben auch mal Sachen auszuprobieren und vielleicht zu verwerfen, wenn sie doof waren. Ähm, Ansonsten, der äh, Kunde, den ich eben schon hatte, also hairstyletools.de, das wirkt auch extrem hochwertig, also sehr in den ich will nicht sagen luxuriösen Bereich reingehend, weil das sind schon normale Produkte, die sich auch jeder, jeder von zu Hause aus kaufen kann. Aber wirkt ja trotzdem sehr sehr edel, sehr hochwertig. Und zuletzt würde ich sagen Dr. Hauschka. Die haben eben auch eine schöne Einkaufswelten. Die wirken sehr sehr clean, sehr klar, sehr sehr edel auch durch die durch die vielen Weißräume. Das macht also auch Spaß, dazu zu gucken. Und wenn man sich das mal anguckt, rein aus technischer Sicht, ist das alles alles gar nicht so schwierig, was da umgesetzt wurde. Es wurde eben einfach nur gemacht und da wurde sich quasi vorher überlegt, wie soll es mal aussehen und wenn ich das einmal habe, dann kommen wir wieder auf das Thema von vor zwei Minuten, wenn ich das einmal habe, dann habe ich eben auch eine Vorlage, die ich immer wieder verwenden kann und dann meinen neuen Content da reinbringe und damit ja am Ende auch wieder Zeit spare. Also das macht schon sehr viel Sinn, da wirklich mal einmal Zeit zu investieren, um das eben auch immer wieder aufzugreifen.
2: Ja, es ist letztendlich dann auch, es, ist, es muss, ich finde, es, ist, es muss, wenn man einen neuen Shop macht, sollte es ein Feature sein, was man einfach mit beauftragt oder auch mit bestellt. Ne? Also wenn du mhm. jetzt als Dienstleister beauftragt wirst, so einen Shop technisch umzusetzen, ähm, dann ist das, äh, macht es Sinn, das als Anforderung mit aufzunehmen, einfach weil man sich dadurch sukzessive auch einen Wert aufbauen kann, einen, einen Asset im äh, online mit seinem Shop was ja auch für den Händler und eigentlich für jede wahnsinnig wichtig ist, sich abzusetzen, gerade wenn man Produkte verkauft, die andere Leute auch verkaufen können, dass man sich über den ja, Content dann genau. absetzt. Und wenn es die Möglichkeit gibt, das zu machen, das macht es Sinn, dazu zu investieren. Jetzt
0: ganz ketzerisch gefragt, brauche ich denn dann überhaupt noch Kategorie sein?
1: Ähm, ja, schon. Also, weil du hast ja immer verschiedenste Kundengruppen, die die, die sich auf deinem Shop bewegen. Also, manche wollen ja stöbern zum Beispiel. Ähm, die wollen einfach nicht groß lesen, sondern gucken, was bietet der Shop so an. Das ist natürlich also wie viel Prozent das jetzt in Kunden sind, weiß ich nicht, ähm, aber zumindest ist das ja auch eine Kundengruppe, die man ja abholen kann, über Kategorie-Seiten, indem man zeigt, was man hat und die, die sich tatsächlich äh, vor einem Problem stehen befinden, die wollen einfach das Problem gelöst sehen und wollen dann einfach kaufen und wenn sie dann über die Content-Seiten auf Produkte aufmerksam werden, die ihr Problem lösen, zum Beispiel Pflegeprodukte für, für Lederhandschuhe, dann ähm, sind die ja auch mit abgeholt. Also ich denke, durch diese beiden Perspektiven kann man tatsächlich schon sehr viele Kunden dann noch abgreifen
0: ja sehr mhm. spannend übrigens das können wir jetzt schon sagen deine ähm, drei Tipps und dein YouTube-Video das werden wir auf jeden Fall die werden wir alle in den Show Notes verlinken dass man ja, da cool. sozusagen direkt direkt ein bisschen äh, weiter kommt und sich die Cases direkt angucken kann also ich finde das ist eine interessante Perspektive die die sozusagen informationell unterwegs sind oder ein Problem haben und das sozusagen lösen wollen, die landen vielleicht eher auf einer, für die ist eine Einkaufswelt, Erlebniswelt besser und die, die einfach mhm. durch die Produkte stöbern wollen, für die ist eine Kategorieseite dann auch äh, definitiv ähm, dann eine interessantere Lösung. Also, dass man schon eben in diesen verschiedenen, ja, in welchem Mut ist sozusagen mein Kunde, wie wie tickt er gerade und was ist dann das richtige ähm, Suchergebnis für ihn oder die richtige Seite für ihn?
2: Ich finde gerade genau, ja, auf den Kategorieseiten, da kann man ja auch super viel falsch machen oder auch richtig machen. Ja, also gerade wenn ich so an so an so Filter denke, wie man sich die Produkte mhm. zusammenstellen kann, äh, auch und dann in Kombination mit Mobile-Shopping mit dem Handy dann irgendwelche Checkboxen rein reinzugehen, die dann hängen bleiben oder nicht nicht funktionieren. Auch da finde ich kann man viel Zeit und Gehirnschmalz reinstecken, dass das gut funktioniert. Ähm, wie du, weil wie du schon sagtest, viele Leute stöbern einfach gerne und da kann man den finde ich, auch immer eine gute Hilfestellung leisten. Oder wenn das nicht, nicht funktioniert, dann frustriert es natürlich auch.
1: Genau, also ich, ich denke, das ist sogar noch eine dritte ähm, Kundengruppe, die einfach ganz gezielt ein Produkt suchen. Und da ist der Hinweis des Filters natürlich extrem wichtig. Ähm, das gebe ich meinen Kunden auch immer mit, dass sie das tatsächlich haben müssen. Klar, shopware-seitig sind Standardfilter gesetzt, sowas wie welcher Hersteller ist es, welche Produkte sind sofort lieferbar und welcher Preis ist das. Aber da habe ich ja natürlich jetzt nicht genau das gefunden, was ich haben wollte, sondern ich habe ja auch noch andere Anforderungen, die ich dann sozusagen eingrenzen will und habe dann vielleicht, anstatt dass ich mich durch 25 Produkte klicken muss, habe ich dann nur noch drei und kann die dann miteinander vergleichen, um mir dann zu sagen, welches Produkt kaufe ich dann jetzt. Das ist für, also für, für, für mich persönlich ist das zum Beispiel eine schwierige Sache, wenn ich jetzt offline unterwegs bin und einkaufe, im Baumarkt zum Beispiel, ähm, fehlt mir sowas immer, dass ich einfach sagen kann, ich suche jetzt das und das und ich hätte gern mir nur die Produkte angezeigt, die ich jetzt auch wirklich brauche und will nicht noch an Sanitär und Holz und so weiter vorbeigehen, wenn ich eigentlich was für einen Garten brauche. Ähm, Genau, also auch Filter sind wirklich eine wichtige Sache, die darf man auch nicht unterschätzen, das ist, also würde ich jetzt auch mal ganz salopp behaupten, das ist tatsächlich ein Conversion-Hebel, der auch unterschätzt wird. Ja,
0: Und Wobei, es ist auch SEO-technisch relevant. Wenn ich im Baumarkt bin, dann finde ich selbst in der Gartenabteilung nichts. Ja, also, Boah, ja aber ich meine, als, also Pla- als Mann einkaufen
2: gehen und lost zu sein, das ist natürlich auch grausam, finde ich auch. <lacht> Wo ist, der Filter? Wo ist genau. der Filter? Ich bin total ja, Du wolltest das sagen, Fabian. Ja, genau. Ich wollte, so ich, also, das ist total unwichtig eigentlich, aber ich wollte noch sagen, dass Filter und sowas und Pagination auch sehr oft SEO-relevant ist, was das Crawling angeht. Aber das ist eher noch so ein Absolut. technischer Hinweis. Also darum ist es ja. auch wichtig, jemanden wie Marcel zu haben, äh, der der die Technik halt auch versteht oder einen generellen guten technischen Dienstleister, weil man eben über so Filter und so Geschichten, da, ähm, da kommt es halt auch manchmal vor, dass der Crawler ins Leere läuft oder dass irgendwelche URLs indexiert werden, die eigentlich nicht indexiert werden sollen. Und dafür muss das Shopsystem einfach gut konfiguriert sein, damit das nicht passiert. Und mhm. äh, viele Webmaster und Shop-Betreiber haben das einfach nicht im Blick. Und äh, da sollte man auf jeden Fall auch mal ein Auge drauf haben.
0: Ja, Crawling haben wir mal mit dem Markus Hövener eine Folge gemacht. Also wer da mal äh, tiefer einsteigen will in das Thema Crawling, äh, dem sei die Folge empfohlen. Vielleicht, Marcel, zum Abschluss. Wir äh, sind ja immer so ein Hands-on-Podcast und versuchen immer noch so ein paar äh, konkrete Tipps unseren Interviewgästen aus dem Kreuz zu leiern. Also welche, gibt es so Plugins oder Features, wo du so sagst, die finde ich persönlich richtig gut, die äh, sollten eigentlich in jeden Shopware-Shop
1: rein. Also natürlich für alle gilt das nie. Ne? Es ist ja immer eine Frage von, was was will der Kunde abdecken und und wie will er sich quasi positionieren. Aber es gibt tatsächlich eine Reihe von von intelligenten Plugins, die machen für viele Shops Sinn. Wenn ich gerade im B2C-Bereich unterwegs bin, dann dann gibt es zum Beispiel ein kostenloses Plugin, das mir das, das Gutschein fällt. Also viele betreiben auch Gutscheinmarketing und so dann direkt in den Warenkorb mit reinsetzt. Standardmäßig ist es bei Shopware nämlich erst im letzten Schritt des Checkouts und da haben mich viele Fragen immer erreicht. Meine Kunden finden das Feld nicht, sind total verzweifelt, wollen einen Gutscheincode eingeben und das kommt erst immer so spät. Was können wir denn da machen? Und da gibt es auch ein kostenloses Plugin sogar, das genau diese Mini-kleine Anforderung abdeckt, ähm, nämlich das Gutscheinfeld schon weit, weit vorher im Checkout anzuzeigen, damit die Kunden wissen, ah, okay, ich kann ja meinen Gutschein anzeigen, also kann ich auch ganz beruhigt weiter einkaufen. Das ist, wie gesagt, nur ein Mini-Ding, aber ist tatsächlich ähm, für die, für die äh, Conversion, glaube ich, extrem wichtig, damit da keine Rückfragen entstehen, dass die Kunden schnell kaufen können. Ähm, macht also auf jeden Fall Sinn. Und was ich auch noch extrem gut finde... Ist ein Plugin. Ähm, wir, wir gehen natürlich immer mehr in diesen Bereich ähm, individuelle Produkte und so weiter und Produkt konfigurieren und so. Da gibt es bei Shopware auch verschiedenste. Die kosten natürlich einmalig fast 500 Euro, sind das Geld aber tatsächlich wert. Ähm, wenn ich mir überlege, was ich sonst alles über Varianten abdecken müsste. Ich habe zum Beispiel einen Möbelhändler, ähm, der verkauft extrem hochwertige Möbel. Also da kann ein Stuhl auch gerne mal 1.000 Euro kosten. Aber die kann man sich eben alle... Individuell zusammenstellen. Ich kann selber entscheiden, wie, aus welchem Material soll der Fuß sein, ähm, was soll sozusagen die, die, die Sitzfläche, was soll das von Material sein, was soll die, die Rückenfläche von Material sein. Also ich kann mir quasi meinen Stuhl direkt individuell zusammenstellen. Und habe dann nicht die Möglichkeiten, über verschiedenste Varianten mich da durchzuklicken, sondern ich bekomme allein dadurch, dass ich einen Wizard bekomme, der aufgeht, wenn ich sage Produkt konfigurieren, schon das Gefühl, ich stelle mir jetzt mein eigenes Produkt zusammen. Und das ist natürlich auch psychologisch extrem wichtig, dass man da an der Stelle schon mal ansetzen kann und die Kunden ähm, da abgeholt werden und sie sich da auch ein bisschen besser mit einfinden können. Äh, habe ich sogar zuletzt für ein Industrieunternehmen umgesetzt, die, die auch ihre... Sie haben nur sechs Produkte im Verkauf, aber auch viel Zubehör. Und da habe ich gesagt, dann macht es doch Sinn, wenn wir das Zubehör direkt mit anbieten dem Kunden, dass er meinetwegen sagt, er will noch das und das und das mit dazu haben oder eben auch gar nichts. Aber er wird zumindest auf die Möglichkeit hingewiesen und dadurch auch wieder ähm, wird der Warenkorb ja erhöht, was natürlich auch immer eine wichtige Frage ist von den Kunden. Äh, wie kann ich denn jetzt eigentlich meinen Warenkorb erhöhen? Ähm, also das macht dann schon Sinn. Und wenn man solche Produkte hat, die, ich würde mal sagen, mehr als, zwei bis drei Variantenmöglichkeiten erlauben, ähm, also auch zum Beispiel äh, Trauringe oder sowas, würde ja auch Sinn machen, ähm, dann so ein Plugin einzusetzen, um dem Kunden zu zeigen, guck mal, du kannst dir hier, das ist das Basisprodukt und du kannst es dir jetzt so konfigurieren, wie du es haben willst und das finde ich schon ziemlich cool.
0: Ja, sehr spannend. Das sind ja mal ich, ich, zwei äh, Insights aus der Tiefe gewesen. Sehr gut. <lacht> <lacht> da, da, jeder, der jetzt ein Shopware-System hat, der äh, wird jetzt sofort drüber nachdenken, äh, ob er das nicht auch noch Hängt mit, Plug-in äh, mit Shop. sich drauf packt. Genau. <lacht> genau. <lacht> ja, super. Marcel, das war eine sehr spannende halbe Stunde Gespräch. Das fand äh, ich auch. Über, Dankeschön. Über Shopware. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. und ja, Auch von mir nochmal.
2: Hörer. Vielen Dank, Marcel. ne?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Es war mir eine Freude.
2: Tschüss. Bis
1: dann. Tschüss.